0: El ángel del Señor anunció a María
1: y concibió, concibió por la gracia, gracia del Espíritu, Espíritu Santo. Santo.
0: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa,
2: Santa María, María, Madre de Dios, ruega por, por nosotros, nosotros pecadores, pecadores ahora, ahora y en la hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en, en mí según, según tu palabra. palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
0: Bienvenidos todos a Arrepentidos, Conversos, Testigos, un programa católico sobre Pedro,
2: Bonfilios, Restitutas,
0: Pantagatos y otros pecadores en Pedernito. Les saludamos, Mario.
2: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Álvaro. Hola, muy bien, muy bien, muy bien.
0: Y un servidor, Santiago. Mario, ¿a qué santo rendimos homenaje hoy?
2: A San Agatón de Sicilia, a San Anastasio de Atos. Atanasio. Atanasio. San Atanasio de Jerusalén. San Domicio el Médico y San Esteban de Nicea.
0: ¿A quiénes más, Álvaro?
2: A San
1: Numeriano de Treveris, a Santa Ciprila de Sirene, a Santa Marta de Siria, a Santa Tirifina de Sicilia y a Santo Tomás de Terreto.
0: Muy, muy bien, a San Numeriano parece que fuera un Numeriano. muy hábil en las, en las matemáticas. Sí. Y nosotros vamos a hablar de un santo muy especial, aunque todos son muy especiales, él es... Eh, Antonio María Zacarías y no, no. antes vamos a reflexionar sobre sí. sobre Santiago y José
1: ¿no? bueno bueno un momento es porque tiene su año santo no pero nosotros en nuestro año santo hemos cumplido un añito de programa hoy empezamos el segundo año ya
0: hoy día ya hemos no, pues, cumplido ya un año un año pues de, Qué bueno,
1: qué bueno, felicidades. Y a todos los que sí, nos bien. escuchan
2: también, hace un año, también <ríe> Eso, sí, que Dios sí. los bendiga. <risa> Una, un año perdido. ¿eh?
0: <risa> Exacto, o sea, hemos tenido varios, varios personajes aquí, Ay. con Bienvenido, ahora con, con Mario, sí. con María Magdalena. Yo me recuerdo ah, mucho a El
1: Trudio y a, a Donán, me les he hecho cariños. A Casio también, ¿no? Muy bien yo lo que pido al productor por favor que cuando leamos el ángelus que nos pongamos de acuerdo en lo que decimos porque en la oración final cada uno va por su lado entonces no, no. hacemos una carrera para ver cuál si merecemos <risa>
0: Uh, pero realmente un gusto haber compartido eh, compartir con, con vosotros con ustedes y he aprendido bastante no, eh, no antes sí. no, no pensaba mucho en los santos
1: yo creo gracias a Elmer y a toda Radio Kerigma todos los, los oyentes los millones de gente que nos escucha por toda todas las Américas no del norte a sur bueno, soñar medio.
0: soñar no cuesta nada <ríe> sí ahí <era.
1: ríe> pero oye que es duro tener un año aquí ¿eh? hacer un año esto uno hace músculo espiritual Exacto. yo creo que
2: como todo en la vida de la iglesia pues a la larga esto no es un sacrificio sino que lo llena uno de mucha felicidad de poder transmitirle a las juventudes y a todas las personas de todas las edades lo que nosotros pensamos lo que nosotros creemos en la Santa Iglesia Católica y, y el claro ejemplo de los de todos los santos que nosotros conversamos porque ese es un vivo ejemplo que podemos servir eh, seguir perdón seguir para, para un día que Dios nos dé esa gracia y poder llegar a ser como como un santo no tal vez ganarnos el cielo pero tal vez ni lo merecemos en lo más mínimo pero que seamos muy buenos seres humanos que tengamos ese corazón como Jesús lo tuvo con la humanidad y lo sigue teniendo hoy en día. Ojalá Dios nos dé esa paz, esa sabiduría y ese entendimiento y sobre todo la humildad para seguir los pasos de tantos santos alrededor de la iglesia que han logrado ganarse la confianza de Jesús.
0: Bueno, eh, San Antonio María Zacarías es un sacerdote que murió muy joven, a los 37 años, pero él cumplió aquella frase del libro de la sabiduría eh, que dice, ¿no? Vivió muy poco tiempo, pero hizo obras como si hubiera tenido una vida muy larga. Y pues este, este joven sacerdote y médico a la vez, pues, una doble función, ¿no? De sanar eh, cuerpos y sanar almas. Murió en los brazos de su madre y pues... Eh, Aquí eh, leemos que él nació en Italia en 1502, quedó huérfano. Su madre, viuda a los 18 años, renunció a nuevos matrimonios que se le ofrecían con tal de dedicarse totalmente a la educación de su hijo y los resultados que obtuvo fueron admirables. Este joven, eh, San Antonio, María Zacaría, estudió medicina en la Universidad de Padua y ahí supo cuidarse muy bien para huir de las juergas universitarias, esas fiestas, esas parrandas, y conservar la santa virtud de la castidad. Desde joven renunció a los vestidos elegantes y costosos. Vistió siempre como la gente pobre, y el dinero que robaba eh, lo repartía entre los más necesitados. Era un joven precoz, a los 22 años se graduó de médico en la Universidad de Padua, y su gran deseo era dedicarse a los más pobres. y la mayor parte pues dar, eh, eh, dar lo, lo mejor de sí de forma gratuita y aprovechar la profesión para ayudar también a los pacientes a salvar el alma y ganarse el cielo. Eh, vemos que él fue también pues en su corta vida, él fue fundador de los clérigos regulares de San Pablo y también conocidos como padres barnabitas, los cuales tienen su iglesia madre en Milán y de las hermanas Angélica de San Pablo, estas últimas fundadoras en conjunto con Luisa Torelli. A Nuestro Santo le correspondió vivir en tiempos difíciles. que En Alemania, el falso reformador Lutero proclamaba una falsa reforma en la religión. Y así como hemos visto ¿no? en la vida de otros santos que han asumido estos retos, eh, pues, eh, él comenzó a, a predicar y en ese tiempo pues muchos católicos sentían un inmenso deseo de empezar una era de mayor fervor y menos frialdad y maldad así que San Antonio María eh, fue uno de los que con su nuevo apostolado preparó la gran reforma de la Iglesia católica que iba a traer el Concilio de Trento así que su, su luminosa intuición creadora y renovadora eh, no iba a quedarse solo ahí, ¿no? en 1539 nace el movimiento de laico de San Pablo realmente es muy importante, ¿no? el movimiento laicos, pues personas que no pertenecen a, a alguna orden religiosa pero que son así como nosotros, ¿no? católicos de a pie y pues trabajaron junto con otras fundaciones y debían darle a la iglesia el espíritu transformador que tanto necesitaba eh, los comienzos de las nuevas fundaciones no fueron nada de fáciles, pero el santo sacerdote y médico les invitaba a resistir hasta la muerte. Las comunidades se enriquecían continuamente con más miembros y gracia divina. Una obra de Dios se había realizado, el santo fundador fue el instrumento de aquel que renueva todas las cosas. El aún joven Antonio María decide, ya sin fuerzas y con un tremendo malestar físico, volver a Cremona junto a su madre realmente pues él, él sufría también pues en todo el trabajo que hacía un trabajo es como vivir varias vidas yo diría ¿no? y hacer tantos esfuerzos eh, él veía también su espiritualidad pues basada en cristo crucificado y resucitado en la eucaristía siendo estos dos elementos el eje de la espiritualidad eh, con un, un carisma cuya base es totalmente paulino eh, unas, una algo muy admirable de parte de él es que cada viernes a las 3 de la tarde hacía sonar las campanas para recordar a la gente que a esa hora había muerto nuestro Señor. Siempre llevaba una imagen de Jesús crucificado y se esmeraba por hacer que sus oyentes meditaran en los sufrimientos de Jesús en su pasión y muerte porque esto aumenta mucho el amor hacia el Redentor. Y una tercera devoción que lo acompañó en sus años de sacerdocio fue un enorme entusiasmo por las cartas de San Pablo. Su lectura lo emocionaba hasta el extremo y de ellas predicaba y a sus discípulos insistía que leyeran tan preciosas cartas frecuentemente y que meditaran en sus importantes enseñanzas. A él le sucedió lo que le ha pasado a miles de millones de creyentes en el mundo entero, que al leer las cartas de San Pablo han descubierto en ellas unos mensajes celestiales tan interesantes que quedan entusiasmados para siempre por su lectura y meditación. Y algo muy interesante también que San Antonio María Zacarías instituyó las 40 horas al santísimo sacramento. ¿no? Sentía un gran cariño por la Sagrada Eucaristía, donde está Cristo presente en la Santa Hostia, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por eso propagó por todas partes la devoción de las 40 horas, que consiste en dedicar tres días cada año, en cada templo, a honrar solemnemente a la Santísima Eucaristía con rezos, cantos y otros actos solemnes de culto así que es, es, él pues como habíamos dicho él vivió una vida bien intensa tanto trabajar por el apostolado le faltaba las fuerzas se fue a casa de su santa madre y en sus brazos murió el 5 de julio de 1539 tenía 37 años pero había hecho labores apostólicas como si hubiera trabajado por tres docenas de años según dicen ¿no? y fue declarado santo de la iglesia en 1897 por el Papa León XIII
1: Sí, yo pensaba que las 40 horas las había instituido San Juan Newman, no sabía yo que era este. Es una, una cosa que me parece preciosa y me parece que deberían hacerlo realmente todas las parroquias, que no lo hacen, no lo hacen aquí, pero claro, eso depende del arzobispo, tiene que ser el, el que lo mande. ¿no? Pero me parece precioso todo.
0: No hay, ¿no? Las 40 horas no, hay, no es muy común ¿no? en las iglesias.
1: Hay algunas que sí si lo practican una vez al mes pero no todas, es, es por el párroco no por el arzobispo. ¿en el
0: corazón hay algo así?
2: no, 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 a veces es que hay gente que, que habla con el sacerdote y, y pues se hacen vigiles de 40 horas sí. pero no es siempre porque en realidad lo que pasa en este mundo en que vivimos es que la gente trabaja mucho piensa solo en trabajar y hacer su dinero y, y dejan a un lado la iglesia pues a veces los mismos sacerdotes dicen que que si uno tiene que servir en la iglesia pero tiene que trabajar a la misma hora es mejor que vaya a su trabajo y no vaya a la iglesia de eso creo que se relegan estas 40 horas porque no todos tenemos tiempo a veces hacen listas de que usted vaya a tal hora usted vaya a la otra hora y, y ocupemos las 40 horas de que sucede pero se si hace muy poco le dan mucho, muy, muy poco empuje a eso y la verdad como dice aquí San Antonio María y sería bueno que lo hiciéramos más seguido porque estamos honrando a, a al santo eh, la, la Santa Comunión pues que es lo que de, de eso vivimos eso es lo que nos da la fuerza a todos
1: los católicos para, para seguir adelante sí y está, está comprobado si uno fija, que en las parroquias donde se hace la hay adoración, a exposición del Santísimo Sacramento, que no ayuda solo en la iglesia, que hay más vocaciones, sino que ayuda en, la, en el del, digamos el barrio, que es el crimen. O sea, porque se, se van, aparecen los espíritus malignos, demonios y todas esas cosas, se, se, se huyen, ¿no? Y entonces eh, hay, eh, la cosa se pacifica más, hay menos crimen, uh, you ¿no? Know, y, y debería ser algo que la iglesia hiciera más, hiciera más, más énfasis en ello. Eh, es bonito porque este, fíjate que murió joven a los 37 años, y todo lo que hizo en tanta vida. Nosotros todos estamos, hemos tenido talentos, y el espíritu. Tenemos, tanto, tenemos todavía talentos. Enterrados en algún sitio, seguro. Enterrados, seguro, yo, yo tengo muchos. El, pero el. Que eso, que, que hemos hecho nosotros? <risa> él los invirtió todos. Ahí en lo, en lo, se fijó en la Eucaristía, se fijó en, en la Iglesia, en Cristo los laicos, las,
0: las mujeres sí. también. Sí. Tremendo trabajo. Y, y es,
1: es cuando, está, cuando estaban eso, los protestantes saliendo y él ya se dio cuenta que la, 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 la solución de la Iglesia estaba en los laicos, no en los sacerdotes. Y, y, los, a, sí.
2: y la verdad es que, perdón, así ha sido a través de la Iglesia que los laicos tenemos más opciones a hacer cosas porque yo veo que como que las sacerdotes por su orden donde están, no les permiten ciertas cosas, hasta que ven el empuje de los laicos que van, oiga padre, queremos hacer tal cosa, y, y entonces ellos como que eh, consultan o, o, o el Espíritu Santo les pone la idea también a ellos, ellos dan el ok, pero, pero cuesta mucho porque las órdenes religiosas como que se cierran mucho en cosas tienen no han no han despertado todavía eso fue lo que pasó con con este eh, santo que estamos leyendo que a él le tocó vivir en el tiempo que, que este ¿Cómo se llama este? Martín, Martín Lutero. Martín Lutero, él estaba metiendo todas sus ideas en la iglesia, pero él luchó, no le importó y Dios le dio ese poder para él hacer todo lo que hizo. Y en tan, tan poco tiempo, porque sabía Dios que lo iba a quitar pronto, porque si no hubiera sido la comidía o, o algo. Uno tiene que entender las, los designios de Dios. Entonces nosotros como la gracia que nos da, yo en especial en este año les quiero dar las gracias por haberme invitado, me siento muy contento de estar aquí con ustedes, aunque llevo pocas semanas, pero, pero hago ya de parte esto un, una cosa muy grande que me sirve espiritualmente, que me sirve para crecer en la fe, una cosa muy maravillosa. Y, y espero en Dios que, que Dios me siga abriendo las puertas y en y seguir proponiendo cosas importantes para la iglesia, para los cambios que presentan hoy, porque todo viene un cambio, no no podemos seguir viviendo en el siglo XX ni en el siglo XVI, sino que la cosa es seguir adelante. Y motivando a los jóvenes para que trabajen en esto, para que se muevan, para que se enamoren cada día más de, de Jesús, al igual que los mayores, porque a las personas mayores les falta enamorarse de Jesús
1: como Jesús se lo merece. Sí, señor. Y una cosa que decías, que dice que es murió joven, que el decir que, que si Dios tiene sus cosas, que Dios sabe, es el mejor regalo. Te mueres y estás con Dios, ¿sabes? Un santo. O sea que es que aunque okay, ven para acá conmigo vente ya sabes porque esos santos mueren jóvenes por eso uh, están en mejor sitio que nosotros el, lo que lo que a mí me llama y es lo que decía antes que es que él y que tú decías que él usa a los laicos para transformar a la iglesia que es lo que necesitamos y lo que está la iglesia haciendo ahora con lo cuando pasó lo de los, los niños el abuso este del sexual de los niños que la iglesia da cuenta de que hay mucho está muy centrada en los en el sacerdote, en la figura de, y que tiene que estar centrada en la figura del laico. Porque cuando vamos en la iglesia, no vamos para que el sacerdote se haga su, su cosita por ahí, su show, es para que el sacerdote interceda para que nos salve a nosotros, que Dios tenga misericordia de nosotros. Somos los invitados a la cena, él es el cocinero. Sí. ¿sabe? Um, eso.
2: lectura En aquel tiempo Jacob salió de Berseba y se dirigió a Harán. Al llegar a cierto lugar se dispuso a pasar ahí la noche porque ya se había puesto el sol. Tomó entonces una piedra, se la puso de almohada y se acostó en aquel sitio. Y tuvo un sueño. Soñó una escalera que se apoyaba en la tierra con la punta tocaba al cielo y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella vio que el Señor estaba en lo alto de la escalera y oyó que le decía yo soy el Señor el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac te voy a dar a ti tus descendientes la tierra en que estás acostado «Tus descendientes van a ser tan numerosos como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el oriente y el poniente, hacia el norte y hacia el sur. Por ti y por tus descendientes serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Yo estoy contigo, te cuidaré por donde quiera que vayas y te haré regresar a esta tierra» y no te abandonaré ni dejaré de cumplir lo que te he prometido. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, Realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y exclamó asustado, ¡Qué terrible es este lugar! Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada y tomando la piedra que se había puesto de almohada la colocó como un memorial y derramó aceite sobre ella y aquella ciudad le puso nombre Betel aunque su nombre primitivo era Luz. Jacob hizo una promesa diciendo si Dios está conmigo si me cuida en el viaje que estoy haciendo, si me da pan para comer y ropa para vestirme, si vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios y esta piedra que he colocado como memorial será casa de Dios y de todo lo que el Señor
1: me dé, le pagaré el diezmo. Esto me parece igual que lo de la semana pasada de, de, de Abraham, ¿no? cuando Abraham le, también le, le promete ¿no? que va a ser su Dios y tal. Y eso es lo que luego en Magnífica dice María, ¿no? eh, las promesas de Dios, lo que prometió a, 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 los, a los padres y a Abraham, que les iba a cuidar y todo eso.
0: Y también me, me, esa visión ¿no? de, de las escaleras también me recuerda a San Esteban, ¿no? cuando murió y vio el cielo ¿no? abierto y, y pues eh, vio a Jesús sentado sí, a la derecha sí al, eh, realmente pues este privilegio ¿no? que tienen nuestros nuestros padres ¿no? eh, el Dios de los vivos dice no ellos sí. están vivos realmente
1: sí 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 eh,
0: Pasamos al Salmo.
1: Pero son, son estas... Uh, es que lo bonito de la Biblia es que, como dice el, el obispo Barron, que, que, que no es un libro, la, la, la Biblia es una biblioteca, porque tiene un montón de libros y cada uno es diferente. Unos son eh, epístolas, son cartas, otros son biografías de alguna, alguna persona, otros, es más, más o menos, algunos son como novelas. Y esto es un poco... No, no fantasía, porque esto es realidad, pero que es, 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 es más... Eh, es más novelesco, ¿sabes? En el sentido de, de que es una historia así lo que le pasa al protagonista, ¿no? Lo que ve y lo que, lo que hace, ¿no?
2: Yo creo que aquí lo que, lo que da énfasis aquí al final de la, de la lectura esta es que, que dice que por todo lo que el Señor le, le da Él le pagará el diezmo. De ahí como el pueblo se estaba formando es que se creó eso de pagarle un tributo a Dios por todo lo que daba, ¿verdad? Aunque ya después pues dio Jesús vino y ya eliminó esto. Pero qué bueno que que esto que representa la, la, la escalera. Creo que son pocos y, y son bien dichosos los que ven las cosas del cielo bajar a la tierra porque no todos lo podemos ver, verdad. Nosotros vemos ahí el, lo azul como eleva a la gente eso azul que está ahí en la atmósfera no es el cielo. El cielo va a saber hasta dónde está, pero, pero para Dios no hay nada imposible. Él viene en un segundo y se presenta y se lo muestra tal y como Él quiere que lo miremos. Y, y han sido muy escogidos los que
1: lo han visto, pues no es toda la humanidad. Sí, ¿No era santo Tomás de Aquino que después de haber escrito la Suma Teológica y haber explicado toda la, la, la fe, ¿no? y que vio tiene una visión del cielo y, y dije después de lo que he visto, todo lo que he escrito es paja y ya no escribió más escribir, dijo. <risa> sí, sí,
0: no y también quería nomás mencionar lo simbólico no de, de Jacob que tomó la piedra ah, sí, que la, se había puesto como almohada yo
1: creo que sí le va a llevar como para echarse a otro lado a dormir <risa> la siesta <risa> sí, <risa> estaba la, blandita la piedra mire, <risa> la
0: colocó como un memorial sí. y, y vamos a ver, un, no sé, me, me estoy ahorita extralimitando, creo, es la piedra que es es Pedro mm. y entonces yo veo aquí Jacob, padre de doce tribus, ¿no? Uh -huh. De las tribus de Israel. Igual Jesús, ¿no? Uh -huh. eh, tuvo doce apóstoles, ¿no? Sí, sí, sí. Y uno de ellos es, es Pedro, piedra. Entonces, hablamos de la fundación del de, pueblo de Dios, ¿no? Eh, con esta, este memorial en la ciudad de Betel y vemos también a Jesús, ¿no? poniendo a Pedro, no sé, tal vez un, haciendo una comparación.
1: Eh, me gusta, me gusta mucho esa. Sí, pues muy son 12, la, 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 sí es
2: buena 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 observación sí. esa porque la Biblia habla de números muy fantásticos. ¿no? Él no se llevó 12, la piedra de Almohada.
1: Y, sí. y otra cosa, la piedra tiene que ser una piedra especial, porque él la elige para ser Almohada, no va a coger la primera piedra que sí, no, yo, no. Le, es, le tuvo que atraer de alguna forma, no, no porque estuviera más sí, blandita no, no. que las otras, pero.
0: Sobre <risa> <No>. sí. <risa> sí. esta pero... piedra construí mi iglesia. ¿no? Sí, es sí, una, sí. Una, un mensaje, pero yo creo que uno puede leer la Biblia un millón de veces y siempre va a sacar algo. Sí, sí, sí. sí, sí diferente. No. Sí vamos con los eh, salmones Salmon.
1: uh -huh. eh, Señor en ti confío Señor, señor en, ti confío. en ti confío tú que vivías al amparo del altísimo y descansas a la sombra del todopoderoso, dile al Señor tú eres mi refugio y fortaleza tú eres mi Dios y en ti confío
0: Señor
1: en, en ti confío. confío Él te librará de la red del cazador y de la peste funesta, te cubrirá con sus alas y te refugiarás bajo sus plumas Señor, señor en, en ti confío, confío. Puesto que tú me conoces y me amas, dice el Señor, yo te libraré y te pondré a salvo. Cuando tú me invoques y te escucharé en tus angustias, estaré contigo. Señor, Señora, en, en ti confío. confío.
0: Es increíble, ¿no? Esta, este Jesús, o oh Dios en este caso, pues Dios Dios Padre, es ahorita como es, y con todo el respeto, es como una gallina, ¿no? Nosotros
1: eh, somos eh, eh, los pollitos. Los pollitos.
0: ¿no? Y el pollito corre bajo las la alas de, la, de, la, de la gallina, ¿no? Así nosotros somos unos pollitos indefensos y corremos bajo, bajo él, ¿no? Eh, él, él es nuestro refugio, ¿no? Y eh, cada vez que lo, que lo invoquemos va a estar siempre ahí atento.
1: Pero me recuerda también a, cuando leímos la semana pasada lo de Abraham, que era lo mismo, eh, primero le hace promesa a Abraham y, lo, y Abraham le pregunta, pero luego le dice... Eh, tu Dios es compasivo y mericorioso y tal y tal, o sea, te anima, vamos. Lo que, esto, esto es, para mí me está con la lectura y esto te está diciendo, mira, lo que tienes que ent entender de esto es que, es que tienes que confiar en Dios y tienes que tener, o sea, no tengas miedo, tienes confianza, ¿sabes? Ten fe, fe.
2: La fe debe ser inquebrantable, pues. Confiar en Dios ciegamente porque él ahí está todos los días de nuestra vida. Cuando lo necesitamos, él ahí está. Y, y no le pedimos, ya es cosa de nosotros, pero Dios ahí está siempre con nosotros, esperando que le pidamos.
0: Exacto, como dice del Apocalipsis, ¿no? Yo soy la puerta, ¿no? Eh, tienes que tocar la puerta. ¿no?
2: Sí, claro. Mm
0: -hmm. Él no va a violar tu, tu libre albedrío. Uh -huh. Tienes que tú acudir a, a
2: ¿no? Él.
1: Eh, sí, hablas de libre albedrío, yo creo eso de la predestinación, si estamos predestinados. No, yo creo que no. Yo creo que... que que nosotros somos libres de elegir nuestro destino. Pero Dios ya lo sabe, que es, pero, él va, pero va a seguir intentando hasta el último momento. ¿Eh? Su
2: misericordia él, es muy grande. que Él, él, que él, él sí. nos deja que hagamos, sí. o sea, nos da cuerda a ver a dónde llegamos. Sí.
0: No, no, y esto lo que menciona Álvaro, pues, es los, los gnósticos, ¿no? Que sí. realmente a veces consideran incluso a Judas como, como un sabio, realmente uno que... Eh, cuando Dios le dijo, ¿no? Lo que va a hacer lo pronto. Él estaba predestinado a, sí. a traicionar a, a, a Jesús. Sí. Y realmente le dicen que él se sacrificó. Pero él podría haberse arrepentido también, ¿no? Y podría haber sí. cambiado el curso de sí. toda la...
1: De toda sí, la... El, 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 el pecado de él, el mayor pecado... Bueno, no el mayor pecado, pero el pecado definitivo fue suicidarse. Que si no si se hubiera suicidado, él hubiera tenido montones de oportunidades de, 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 de arrepentirse y de convertirse otra vez
2: sí porque ahí eh, está el claro ejemplo de Pilatos va Pilatos se lavó las manos pero dice que pidió perdón y, y Dios lo perdonó a Pilatos porque él fue un ser humano que se equivocó y tuvo más miedo de que el, el, el rey lo quitara de ahí de su puesto pero él se arrepintió y, y Dios lo perdonó y, entonces lo mismo hubiera sido sí. Judas pues Judas se hubiera arrepentido le hubiera pedido perdón a Dios y, y Dios lo hubiera perdonado.
1: Pues. Y eh, tenía que haber una fuerza espiritual ahí muy grande, especialmente de misericordia, estando Jesús ahí eh, alrededor de todo el mundo. La, la mujer de Pilatos tiene ese sueño profético. Eh, entonces, o sea, que había, estaba el Espíritu Santo, estaba ahí eh, utilizando a mucha gente y trabajando bastante duro. Eh, yo lo que decías ahora, eh, Santiago, sobre los gnósticos, que decías ahora de eh, cómo ven a Judas, eh, el otro día... Escuchaba una canción, bueno, escuché un, un trocito, pues la apagué, pero me llamó la atención y digo, porque era algo? No me acuerdo que era algo de Judas, era. Entonces entonces creo que en el momento decía, era una chica cantando, que, que iba a dar a Judas, le daría un beso en la boca, algo así, ¿no? Pero lo, lo que yo empecé a entender, por eso la apagué, es que estaban con Judas, que estaban a. Que, porque Judas había tenido el val, valor, entre comillas, de, de traicionar a Jesús, ¿no? Entonces estaban ahí. Entonces, eh, no vas tú desencaminado diciendo que hay gnósticos, pero lo que pasa es que tampoco tenemos que confundir a los gnósticos con los satanistas, que hay también mucho satanista ahora, uh -huh. mucho, y a Jesús okay. en las películas eh, se le insulta, se, está el Jesus F. Christ, you know, el, you know se le está, se le intentando desmitizar y convertir solo en una en un chiste en un, chiste.
0: En un ser humano más que todo
1: ¿no? ni eso sabes como una, una, una leyenda ¿sabes? De, uh, entonces entonces hay que pero eso, hay que distinguir yo creo los no, que lo mismo los tantos basados en la falsedad no pero, bueno en, en las medias verdades los gnósticos en los satanistas en atacando a la verdad
0: exacto pasamos al evangelio eh, mateo 9 en aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo, Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hace doce años se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba, con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo Hija, ten confianza, tu fe te ha curado Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga Vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente Y le dijo Retírese de aquí, la niña no está muerta, está dormida Y todos se burlaron de él En cuanto hicieron salir a la gente Entró Jesús, tomó a la niña de la mano Y ésta se levantó ...la noticia se difundió por toda aquella región.
1: Pues esta la eh, misma lectura, el mismo pasaje de la hace dos domingos. Y nada, es fe, ¿no? Es fe totalmente.
0: Es fe. Y, y vemos aquí, así como hemos hablado hoy día, de eh, San Antonio María Zacarías, ¿no? Eh, que fue médico y sacerdote. Uh -huh. Y aquí vemos a Jesús como médico y como sacerdote, ¿no? Eh, sanando uh -huh. a la mujer sanando a esta mujer que sufre de flujo, ¿no? Y, y la fe, ¿no? Realmente tocar el, la orilla del manto, ¿no? Lo cual a veces muchos muchos de los hermanos separados, de protestantes dicen que pues esas reliquias, ¿no? a veces ellos eh, no, no, no creen en todo esto, ¿no? Entonces yo creo que el mismo, a, la oración a San Pedro también, que la, a la sombra de San Pedro, ¿no? Que hay una, una oración famosa que la, la leímos creo en el primer capítulo nuestro. Sí.
1: La sombra de San Pedro, sí, que empezó con San Pedro hace un año. Poderosa. Voy a llorar, voy a llorar. Yo, sí, yo,
0: eh, solamente las sombras, San Pedro, nos, es poderosa, ¿no?
1: Sí, el, eh, yo, yo esto le recomiendo a la gente que tenga algún familiar enfermo que lea esta lectura rezando por el familiar o el amigo, la persona que está enferma, que recen pensando, que lean esto pensando en una, en esa lectura. Yo lo que hago también es que rezo el... me invento el, evangel, el, 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 el rosario de los misterios de la sanación, ¿no? de la salud. Entonces son cuando, escojo cinco, cuando Jesús sana a la viuda de, de Pedro, cuando sana a Bartimeo el Ciego, al Paralítico, o sea, co cojo cinco de los milagros de Jesús sanando a alguien, a veces hasta la, la hemorroísa, y rezo esos cinco misterios para, para la gente, que, que la persona que está enferma.
0: Muy bonito, ¿no? Lo que dices, Álvaro, porque es básicamente eh, inventarse esto, parte del rosario, ¿no? Es como, por ejemplo, decir esta sanación, otra podría decir no temas, ¿no? Que sí. se repite mucho, no tengas miedo. Sí. ¿no? O también la mirada de Jesús, ¿no? Cuando Jesús mira al ladrón, ¿no? Al buen ladrón. O mira a Pedro, o mira a Judas, ¿no? Eh, yo creo que la mirada de Jesús, o mira a su mamá. Esas son una, unas oraciones que saldrían ahí poderosas. No sé si la han inventado ya, pero... Esas oraciones de la mirada de Jesús, ¿no? En cada momento de él, ¿no? Eh, es es, es, es muy, muy poderoso, ¿no? Y es la sanación de él también, la, la misericordia, en este caso, ¿no? El, el, Jesús como sacerdote y como, como médico.
2: Pero como dice Álvaro, ¿eh? Eh, Jesús no se queda con nada. Y de eso busca a, San, a Santa Faustina y, y hace que que ahora pensemos en la divina misericordia va la imagen de la divina misericordia que si nosotros hacemos el rosario todos los días a las 3 de la tarde y pedimos por un ser humano eh, familiar de nosotros o, o cualquier persona que se ha ido y pedimos por él eh, ese rosario sirve bastante para, para el alma del, del que se ha ido con nosotros entonces esto de la de esta lectura cuando cuando todos piensan que la niña ha muerto nos damos cuenta que Jesús hace énfasis en que Él es la vida, Él es la verdad, Él es todo, porque Él sabe lo que va a pasar. Nada es por casualidad. Este hombre llega afligido, que su hija está en, tan enferma, que se va a morir, y, y le van a avisar a él que ya se ha muerto, pero Jesús sigue porque Él sabe que Él es la resurrección. Él, él va seguro de lo que está haciendo. Él no hay nada que, que para Él no hay nada imposible, ¿verdad?, y entonces, él solo a, a, a tocarle la mano y la niña se levanta. Entonces, el poder de Dios, el poder de Jesús es, es, es grande. No debemos de dudar ni un momento de él. Por eso es que les digo yo que no va a nosotros nos basta con tocar la puerta y pedirle. Y él nos manda lo que nosotros necesitamos. Por cualquier medio, él nos lo manda, pero nos saca del apuro que estamos viendo.
1: Y... Me gusta Mario porque has empezado, has empezado con tú has hablado Santiago de la mirada de Jesús y tú has empezado con la divina misericordia. Coge mientras vive, reza la coronilla, mira a Jesús a los ojos en ese, en la imagen. Esa imagen de mirar a los ojos es, es precioso y es y entras mucho más profundamente en la en la oración.
2: Y es que como dice el, el la el, la divina misericordia esa mirada de divina misericordia que él tiene ahí es, sí. es una cosa que, que le, le, le parte a uno el corazón pero de una alegría tremenda que, que él está ahí y nos ve con unos ojos tan misericordios muy bueno
1: de Jesús confío en ti Jesús ¿Sí? confío en ti eso es eso es, la, la la audiencia están ahí todos como locos hemos no, hablando que... también tan profundamente que están locos allá creo que el Barça metió un gol <risa>
0: no no lo, lo que yo me preguntaba aquí era eh, realmente qué habrá sido de la vida de esta niña ¿no? que, que, que vivió no eh, realmente, o qué, qué habrá sido de la vida de esta mujer que tocó el manto de de Jesús y fue pues sanada, ¿no? es, es, estos, estos eran laicos en ese tiempo, ¿no?
1: Sí, pero eso seguro que es una cristiana de las primeras eh, cristianas que hubo esa ya sería ahí directamente
2: y, Ay, y da, da sí. demostrar ahí porque la mujer sabe ella piensa ahí dice que que ella piensa con que solo tocar la orilla del, del, bueno, aquí en este Evangelio dice sí, pero en el otro dice que solo con tocar la borla del, del traje de Jesús, ella se va a curar. Y va y lo hace ciegamente. Entonces, por eso les digo, uno debe de tocar y de buscar a Jesús de una manera que, 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 que no haya comparación sí. en el mundo.
1: Que, fíjate que es contrario a lo que la semana pasada era Brana que decía, le pregunto si si hay 30 los vas a perdonar, si hay 20, si hay 10, y él ya se le da miedo y ya no va a ir más, pero esta no, esta va ahí, ahí va, yeah, va voy a molestar ahí. Sí,
2: ahí va directo hacer y,
1: lo que... y aquí en la, en la otra, eh, no sé qué es el otro evangelista que dice, que, es, que hizo volteé, ¿quién me ha tocado? ¿Sí? Y todos, que, o sea, hay un montón de gente que te han tocado todos, <risa> preguntas cuál, si te están tocando todos. Y él ahí. Sí, ese... Y la mujer va Yo he sido yo. Sí, con miedo. <risa> por... Ese balón. Que... Y
0: meditando también, pues, eh, en la labor aquí de los laicos, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros eh, viendo lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Eh, San Antonio María Zacarías, de que hablamos el santo de hoy, es realmente, pues, nuestra labor, ¿qué podemos hacer ahora en tiempos de pandemia, no? Él, en tiempos de la, de la, del ataque, ¿no?, de, de Lutero contra la Iglesia Católica, él, fund, él, él hizo un movimiento de católicos. Y ahora, luego en la pandemia, pues, me gustaría ver si... Eh, Álvaro podría leer el 899 de la, del Catecismo sobre la vocación de los laicos.
1: La iniciativa de los cristianos laicos es particularmente necesaria cuando se trata de descubrir o de idear los medios para que las exigencias de la doctrina y de la vida cristianas impregnen las realidades sociales, políticas y económicas. Esta iniciativa es un elemento normal de la vida de la Iglesia. Y según dice Juan Pablo II, en, eh, no, perdón, Pío XII, en el discurso a los cardenales recién creados de 1946, dijo que los fieles laicos se encuentran en la línea más avanzada de la vida de la Iglesia. Por ellos, la Iglesia es el principio vital de la sociedad. Por tanto, ellos, especialmente, deben tener conciencia cada vez más clara no sólo de pertenecer a la Iglesia, sino de ser la Iglesia. Es decir, la comunidad de los fieles sobre la tierra bajo la guía del jefe común, el romano pontífice y de los obispos en comunión con él. Ellos son la iglesia.
0: ¿Y, y Mario podría leer el 900 sobre los laicos?
2: Como todos los fieles, los laicos están encargados por Dios del apostolado en virtud del bautismo y de la confirmación, y por eso tienen la obligación y gozan del derecho individualmente o agrupados en asociaciones de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Esta obligación es tanto más apremiante cuando solo por medio de ello los demás hombres pueden oír el Evangelio y conocer a Cristo en las comunidades eclesiales. Su acción es tan necesaria que sin ella el apostolado de los pastores no puede obtener la mayoría de las veces su plena eficacia
1: estoy acordando ahora que el, en un eh, me contaba una amiga peruana que es, su primo era sacerdote en perú y le mandaron a inglaterra y él se metió a sacerdote y él quería ser un sacerdote pobre estaba entonces le, le estaba que le mandaban a, a archidiócesis arquidiócesis, eh, ricas ¿no? y entonces estaba acabó en londres estaba en londres y eso que, que le molestaba pero, además, le, le habían dado un cochazo, un cochazo. Cuando digo un cochazo, es que a lo mejor le habían dado, no sé si un Lexus o un Audi o algo así, ¿sabes? De este estilo. Entonces, estaba molestado. Pero dice, por eso decía, es que, claro, te, te, te acostumbras y te vas acostumbrado a la, a la riqueza, ¿no? Y esto no por no por lo que yo soy sacerdote. Y entonces, eh, cuando hablamos de, de, de Martín Lutero y todo esto, o ahora es que los los que están los obispos y todos estos sacerdotes, no tienen que por qué ser obispos, pueden ser simplemente sacerdotes que, que, que son ayudantes del obispo, secretario, lo que sean. Se empiezan a acostumbrar a riquezas y son hombres, no es que sean ellos malas personas, es que como personas que son, sí, nos pasaría a nosotros. Si ahora nosotros dan, nos meten ahí con riquezas, nos acostumbramos y ya no queremos salir ahí. Es peor la riqueza, cuanto más, quiere, más tienen, más quieres. ¿no? Y eso es lo que yo veo, ¿no? que... que que el, esto, hay mucho sacerdote que, por ser personas, se ha, bueno, pues se ha enriquecido y ya no puede entrar por el, el, el agujero del alfiler, ¿sabes? El, como era de la aguja. De la aguja, el cameo, la aguja, ya ya no puede Es más fácil sí.
2: que pase un camello por el ojo de una sí. aguja que un rico entre. Es por
1: puerta, eso no puede por la y puerta. Es que,
2: la verdad es que el, el, el demonio se presta para que. Para que la mente del hombre se pudra a través del dinero, ¿verdad? El dinero es, es una cosa muy terrible y pudre a cualquier persona de su mente, por eso uno debe de vivir en oración todos los días para que, para que Dios no nos permita hacer así, porque... Yo veo a tanta persona que dice, ah, yo no me gano la lotería. Bueno, primero no compran ni el número. Y segundo, porque Dios sabe lo terrible que va a ser un millón de dólares en la mano de esa gente. Por eso es que no les da, porque eso hasta se van a olvidar de Dios. Entonces, no les da, porque ha pasado a través de la historia de todos los que ganan la lotería. no Y entonces esto, nosotros tenemos que velar como laicos, ...porque estas cosas dejen de ocurrir... ...en nuestra iglesia, y se lo decía anteriormente... ...porque recibí una clase precisamente... ...de los laicos, cuál es la función... ...de los laicos en la iglesia... ...que nosotros somos el sostén de la iglesia... ...en sí, no los, los sacerdotes... ...pues son jefes y mandan ...pero por nosotros es que la iglesia... ...sobrevive, por el trabajo diario... ...y arduo que hacemos... Y, ...y qué bueno que aquí menciona que tenemos que... Uh, ...por eso les decía yo que... ...qué bueno, y, y gracias a ustedes... ...estoy aquí con ustedes hablando... Porque esto me llena de mucha satisfacción poder expresarme en todo el sentido de la palabra para, para que eh, nosotros no dejemos caer nuestra iglesia en manos de gente que no merece estar ahí.
1: Quería también hacer una un comentar. Una com, un comentario aparte, ¿no? Pero cuando hablas de lo del. hemos hablado del, el, el pasar por el, el, el ojo de la aguja en ¿no? el bar, que es que eso eh, tiene una tradición que es que eh, las, y las ciudades estaban amuralladas. ¿no? Entonces, pero para que cuando estaban cerradas, a mejor, para que la gente pudiese pasar, había uh, como una puerta muy pequeña, que, que no apenas podía pasar un, un burro. O sea, en aquella época el burro era el medio de transporte, o sea, vendría el burro cargado con ánforas, con cajas, algo de fuera. no entonces Claro, para que cuando fueran a pasar los... O sea, los hombres tuvieran que pasar agachaditos para que los soldados no pudieran pasar todo el ejército contrario, sino que si pasasen lo pasarían de uno y uno los mataban, ¿sabes? Entonces, ese, ese agujero, esa puerta se llamaba el ojo de la aguja. Entonces, eh, cuando habla Jesús habla, no está refiriendo a una aguja, aguja chiquita, no, está no. diciendo que es más, es, más, es más fácil que un burro. El burro no podía pasar por ahí, estaba hecho para que pasasen las personas así, agachaditas. ¿no? Y eso por eso dice, de lo dice Jesús, ¿no? Eh, porque hay muchas cosas que hay que saber el contexto de lo que estaban no, hablando que estaba en aquella hablando, época sí. nosotros ahora nos lo, nos lo imaginamos ahora como que, que le una hoja, es imposible ¿no? ¿qué va a pasar? No? <risa> ni que
0: fuera
2: una hoja capotera,
0: no va a sí. pasar pero igual es difícil, ¿no?, entrar. Yo creo que para un rico, sí. actualmente, si, si algunos de nosotros fuéramos millonarios, creo que nos costaría entrar al cielo. ¿no? Sí,
1: no, ya, exactamente, sí, claro. Pero el, cuando dice Jesús que es más fácil que un burro pase por el ojo de una hoja es que es decir, pero si no puede pasar una persona, como sea, no un, un burro. Se esa puerta. También, La puerta no dice, pero que no podría pasar sí. ni una, perso una persona agachada como pasar un burro, ¿no? Entonces, el... Um, eso solo...
0: La moraleja en el caso pues que hemos leído, ¿no? Es en las lecturas y en el santo Antonio María Zacarías realmente es eh, la sanación, ¿no? ¿no? solamente física, sino espiritual, ¿no? San Antonio fue sacerdote y médico y Jesús también, ¿no? Acá vemos sanando a, a la niña, a, res, haciéndola resucitar, sanando a la mujer con el flujo, realmente pues es, es esa moraleja, la enseñanza que nos enseña, ¿no? También nosotros podemos ser como, como Jesús, eh, sanar en, a nivel espiritual y físico. ¿no? Y el, el reto para, para, para todos ustedes, me gustaría dejarlo al final e invitar a, a Mario a que diga su reto.
2: Bueno, como lo he dicho siempre, pues, el reto es que todos los laicos de la iglesia a la cual pertenecemos nos hagamos más... más copartícipes de cuánta cosa para engrandecer cada día nuestra iglesia así que los invito a que tomen ya las riendas y, y vayamos a hacernos presentes con los que dirigen cada una de las parroquias y nos pongamos a las órdenes de ellos para poder seguir echándole como dice aquel fuego a la llama esta para que sigamos creciendo y hagamos de la iglesia lo más grande que que Jesús me imagino que la quiere ver, lo más grande, porque el sacrificio de él, hay que darle gracias por todo lo que hizo, entonces no dejemos que esa llama se apague. Echémosle más leña para que las llamas lleguen hasta Jesús, y Jesús nos bendiga todos los días de nuestra vida.
1: Álvaro, tú sabes que voy a por dónde voy yo. Me,
0: me han robado mi idea, pero bueno. Ya o sea, que sabes. Me la, la robado.
1: <risa> ¿Te, te, te, ¿Tienes todo el momento de decirlo antes tú?
0: <risa> sí, sí, pues, pero bueno. Ah. la humildad, la
1: humildad. No, no, no bueno, no, 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 no. Lo mío va. A mí lo que me ha llamado la atención de San Antonio María Zacarías, que reza por nosotros, es eh, las 40 horas. Entonces, yo ver más allá de 40 80 horas. Que vayáis. <risa> <No>. <risa> Yo, 40 horas, que, que la próxima vez que veamos que hay 40 horas en nuestra parroquia o otra parroquia cercana, que vayamos, aunque solo sea un minuto, pero que participemos como miembro laico de la comunidad, ¿no? Que, que si puedes ir una hora, vas una, si después dos, dos, si pues media hora, media. Pero que vayas y, y seas partícipe de esas 40 horas, porque esas 40 horas no son de todos, ¿no? Entonces, sí, si eres tú un minutito, es como nosotros, somos un ladrillo de la iglesia, ¿no? Pues imagínate que esas 40 horas son esa parte tuya de la iglesia, pues ese, ese, ese minutijo, todo eso, ese bondejo, ¿no? Y, y que sale, sale, vale igual que todos, ¿sabes? Vale igual, los minutos valen igual. Igual, ¿no? los ladrillos valen todos igual, los de la iglesia. Yo a veces cuando las iglesias están cerradas, le doy un beso a la... Me beso en la mano y, y pongo la mano en la pared, porque sale, la, representa a la iglesia, ¿no? Y entonces representa a todos, a mi familia, a mí. Y entonces eso, pero que, que, que nada mejor que ir ahí, estar presente con Jesús, acompañarle y mirarle a los ojos, como dices tú, Santiago. Que
0: sí, interesante, realmente pues eh, eran las ideas que yo iba a decir, pero bueno. <risa> sí. Sí. <risa> Le robaron. Me robaron la idea, pero... tienes <risa> unas ideas fantásticas tú, ¿eh? Yo eres, me arriesgaba, eres, tú eres, <risa> yo me arriesgaba eso. Pero sí sí lo que quiero decir, eh, complementar lo que ustedes decían, pues es que hagan una lista de 10 personas laicas que ustedes admiren no eh, que no sean monjas o sacerdotes sino tres personas laicas que ustedes vean en, en ejemplo ¿no? en el ejemplo de vida ¿no? que usted así sea la más sencilla ¿no? a veces no es necesario que sea una persona pues que esté apareciendo en la televisión todos los días Pero dice
1: que estén vivas ahora que estén vivas por ejemplo estén tenemos
0: vivo. a bienvenido sería uno, uno de la lista ¿no? Bien,
1: pues, si estaría bueno si, si me dices tropecientas mil personas ya estaría por el fondo de la lista por ejemplo <risa> no pero oye eso, eso es más difícil de lo que parece ¿eh? más, yo para pensar una estoy ahí sudando ya sí 10 no, laicos ¿eh? que te inspiran sí laicos y o... que no
0: sea la mamá ni papá porque es más fácil el hermano no, sí. no que sea alguien
2: alguien que de verdad se merezca que de verdad
1: sí sí no, sí, sí los hay por ahí sí los hay y pero... orar
0: por ellos no porque realmente son
1: ¿Llorar o, o...? Orar y llorar, o, porque
0: realmente como decía decía Mario, no que a veces el sacerdote no, no puede hacer todo, ¿no? y el laico es el que le empuja. Sí, eso es empujan? lo que te iba a
1: decir antes, lo que decías sí. del, del sacerdote, que es que eh, el, el problema, tú, comentabas tú que, que a veces que vas al sacerdote, el sacerdote como que no tiene tiempo para ti, pero yo lo que creo es que el sacerdote tiene tanto que hacer que no puede pararse a mirar estas cositas que realmente tienen que hacer los laicos. Eh, y un ejemplo te voy a decir. Yo fui a mi párroco porque quería abrir un grupo de ayuno. Entonces fui a mi párroco. Y me dijo, ah, bien, escríbeme y tráeme la idea. Y lo puse, o sea, lo puse en mi el balón. En mi, por supuesto, el, el grupo nunca se hizo. <risa> Le, le llevé una idea pero luego me propuso la otra y ya, ya, me, ya me, me fui por otro camino pero sabes lo que tengo que decir que eso es lo que tiene que hacer él no 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 me dijo que no me dijo me dijo sí pero tráeme la idea entonces me puso a mí a cargo entonces es lo, es lo que pasa con los sacerdotes que ellos tienen tanta cosa son eh, jardinero contable cocinero director de escuela tal, eh, no pueden no pueden tiempo eh, tienen mucho eh, en, entonces el, el, nosotros tenemos que meternos ahí sí.
2: que encendiste en el corazón de San Antonio María Zacarías, un andierte celo por la salvación de sus hermanos. Te pedimos por tu intercesión que no sintamos siempre urgidos a evangelizar a los hombres de nuestro tiempo por amor a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre, Padre eterno, eterno, yo te, te ofrezco la, la preciosísima sangre de tu divino, divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas la hoy
1: día, día a, a través del, del mundo por, por, por toda toda la del mundo, todas las benditas ánimas del, del purgatorio.
0: Sagrado corazón de Jesús, ten piedad de nosotros, inmaculado corazón de María, Tempilad ruega por, por nosotros, San José, ruega por, por nosotros, San Pedro, ruega por nosotros, San Pablo, ruega, ruega por nosotros, ruega por nosotros, San Francisco, Ruega por nosotros, Santa Clara, Ruega por, San por nosotros, Bienvenido, Ruega por nosotros, Beato Álvaro de Córdoba, Ruega por San nosotros, San Bonfilio, Ruega por nosotros, Santa Restituta, Ruega por, por, por nosotros, Santa Gato, Ruega por nosotros, Beato Carlo Acutis, Ruega por nosotros, Santa María Faustina, Ruega por nosotros, San Baro de Egipto, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Santa Josefina Vaquita. Ruega por nosotros, Santa Margarita de Cortona, Ruega por nosotros, San Eustacio de Leuccio. Ruega por, por nosotros San Vicente Ferrer Ruega, Ruega por nosotros San Juan de Dios Ruega por nosotros San Luis de Gonzaga Ruega, Ruega, Ruega por nosotros San Roberto Ruega, Ruega, San Ruega, no. por, Ruega San por nosotros San Víctor Ruega por nosotros Santa Catalina Laburé Ruega por nosotros San Irineo Ruega por nosotros Noel padre del de Dios